0: La revue FranceFineArt.com présente Cécile Teinturier, vous êtes conservatrice à la Fondation Custodia et nous nous rencontrons pour évoquer ensemble l'exposition consacrée à Jacobus Vrel, énigmatique précurseur de Vermeer, présentée donc à la Fondation Custodia. Alors présentant 23 œuvres, un dessin et 22 tableau des 50 œuvres connues de la main de Jacobus Vrel, cet artiste peintre du siècle d'or hollandais, est l'un des artistes peut-être les plus mystérieux de ce XVIIe siècle, où pendant longtemps, de nombreux de ces tableaux furent attribués à Vermeer. Alors, Grâce à un projet commun hein, mené depuis 2018 par euh, la Alpinacothèque de Munich, la fondation Custodia, donc à Paris, et le Marwitzos de la Haie, l'étude des œuvres de Jacobus Vrel par la datation des panneaux de bois sur lesquels ils sont peints, il a pu être établi que Vrel n'est pas un suiveur, mais bien un précurseur de Vermeer. Alors si les recherches menées ont donné peu d'indices hein, sur la vie de Jacobus Vrel et de son activité de peintre avant d'évoquer son œuvre, quelles ont été les réflexions des trois institutions pour mener des recherches communes sur Jacobus Vrel au regard de l'histoire de l'art, de ce siècle d'or hollandais et de ses contemporains, quelle est la place de Jacobus Vrel et pourquoi certaines de ses œuvres ont-elles été attribuées à Vermeer et si généralement on le place dans l'école de Delphes par les recherches menées, comment celle-ci affirme-t-elle ou pas les récits que l'histoire de l'art a écrit depuis donc plus de 400 ans.
1: Le projet de recherche internationale que nous avons euh, mené euh, tous les trois a permis euh, de percer un certain nombre des mystères de euh, Jacobus Vrel. Euh, L'un des mystères était celui de, euh, du lieu où il a pu euh, exercer euh, très longtemps, comme il était associé avec, avec Vermeer, on l'avait placé dans l'école la fameuse école de Delft grâce aux recherches de deux historiens de l'architecture à qui nous avons demandé de participer au projet il a été prouvé que Vrel devait être actif dans l'est des Pays-Bas euh, plus particulièrement dans la petite ville de Svol, qui est euh, également la ville d'où était originaire la famille des Terres Borches, euh, et notamment du fameux Gérard Terborsch, parce qu'il y a euh, un certain nombre d'éléments d'architecture qui sont euh, tout à fait reconnaissables dans les vues de ville de euh, Devrel. Donc ça c'est un point, nous avons maintenant pu déterminer euh, le lieu de son activité, donc plutôt à l'est des Pays-Bas, pas très loin de la frontière de, euh, de l'Empire euh, germanique. Et deuxième avancée euh, scientifique a été apportée par les recherches d'androchronologie. Nous avons fait appel à un grand spécialiste dans, son domaine, dans ce domaine, euh, Peter Klein, qui euh, travaille avec tous les plus grands musées euh, du monde et à qui nous avons euh, demandé euh, d'analyser une grande partie des panneaux de bois sur lesquels sont peints tous euh, les tableaux de Vrel. Euh, La dendrochronologie consiste à analyser les cernes de croissance des euh, panneaux de, des chaînes dans lesquelles ont été découpés euh, les panneaux. Ces cernes de croissance euh, permettent de dire euh, à quelle date l'arbre a été abattu et euh, en tenant compte des années euh, nécessaires pour le séchage des panneaux euh, on a une date euh, assez précise euh, à partir de laquelle un tableau a pu être peint. Et ce dont on s'est aperçu, c'est que les panneaux sur lesquels Vrel a exécuté ses peintures euh, ont, ont, est, ont pu être peints à, dès, euh, dès 1635. Et donc, on, et, et il s'agit notamment de ces vues de ville. Et contrairement à ce que beaucoup pensaient la petite euh, vue de rue de Vermeer qui se trouve au Rijksmuseum n'est donc pas du tout produite avant les vues de rue de Vrel mais c'est bien le contraire qui s'est passé c'est-à-dire que v Vermeer fait cette, rue, cette, cette, cette vue de rue beaucoup plus tard que euh, Vrel euh, n'a peint les siennes
0: Et si aujourd'hui on connaît euh... 50 œuvres à réaliser de la main de Jacobus Vrel au regard de son corpus dans les éléments qui identifient le siècle d'or hollandais. Quels sont les sujets peints par Jacobus Vrel au regard de ses contemporains Comment Jacobus Vrel aborde-t-il sa palette, les sujets peints Et comment marque-t-il sa singularité Jacobus Vrel a peint essentiellement des vues euh,
1: de ville, et euh, des intérieurs, des, ce qu'on appelle des scènes de genre. Il a peut-être peint aussi d'autres types iconographiques, puisque nous avons redécouvert euh, l'unique paysage connu de sa main euh, qui se trouve aujourd'hui encore au euh, Musée de Vienne, au Kunsthistorisches Museum de Vienne. Euh, il n'est pas du tout impossible qu'il existe encore d'autres euh, paysages de la main de Vrel. Mais pour son œuvre, pour l'essentiel de son œuvre, effectivement uniquement des euh, vues urbaines et des vues euh, des, intérieurs, euh, des intérieurs de, de, de maisons euh, hollandaises. Il se distingue des autres peintres du, du siècle d'or, euh, sans doute par la sobriété notamment euh, de ses intérieurs. Euh, il y a assez peu d'objets, euh, des objets relativement simples. Certaines de ces, de ces pièces sont même euh, quasiment vide d'objets, à l'exception euh, d'un petit bout de papier euh, laissé euh, sur le sol et sur lequel il apposait sa signature. Un des autres motifs que seul Vrel a euh, représenté dans, sa, dans la peinture, et on ne connaît aucun équivalent euh, au XVIIe siècle, c'est euh, ces fenêtres sombres à, à l'arrière, de, de, de pièces quasiment vides avec une femme qui est vue soit de dos regardant vers cette fenêtre à travers laquelle on aperçoit un enfant un enfant qui, qui, qui apparaît un peu fantomatique puisqu'il est donc derrière, derrière cette vitre et ça c'est un motif qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans l'art hollandais Pour ce qui est des vues de ville, euh, Vrel est également euh, tout à fait singulier euh, il est d'ailleurs probablement un des premiers à avoir choisi de représenter des vues de ville dans lesquelles il ne se passe rien de particulier, dans lesquelles il n'y a pas de bâtiments monumentaux, euh, puisqu'il euh, s'agit de, de ruelles anonymes dans lesquelles se trouvent des personnages tout aussi anonymes qui vaquent à, leur, euh, à leurs occupations. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il est le seul à avoir fait. Alors le seul à avoir fait, à la façon dont il le fait, c'est-à-dire des, des vues de ville qui sont extrêmement minérales, avec un côté très géométrique d'ailleurs, de la façon dont il représente ces, euh, ces bâtiments, qui apparaissent dans certains tableaux très modernes, le tableau de Munich est d'une étonnante modernité, on pourrait le croire euh, sorti euh, d'un atelier d'un peintre des années 20. Ce qui caractérise également la production de Vrel, c'est un choix pour euh, une certaine monochromie. Alors en cela, en revanche, il n'est pas euh, le seul. Euh, beaucoup de peintres hollandais faisaient ce choix euh, esthétique de, de peindre leur. Euh, euh, leur paysage ou leur euh, nature morte, euh, dans des palettes avec des tons en camailleux, camailleux de brun, camailleux de, de gris, ça c'est quelque chose que l'on euh, appréciait beaucoup
0: au XVIIe siècle. Et euh, maintenant que j'ai réellement découverte l'œuvre de Jacobus Vrel, hein, que j'ai pu vivre et faire jouer mon regard à travers... Ces œuvres et comme vous venez d'évoquer une dimension assez moderne, voire contemporaine de certaines de certaines d'entre elles, c'est peut-être s'attarder aussi sur euh, cette sensation en fait d'un peintre peut-être donc de la banalité du quotidien et d'une certaine solitude. Avec le mot « solitude », vous
1: faites certainement référence euh, euh, à ces, ces personnages, effectivement, qui sont seuls dans une, euh, dans une pièce... Euh, mais souvent, ces personnages, vous l'aurez remarqué, regardent à l'extérieur. Donc, on suppose qu'il y a une communication avec l'extérieur. Et ce qui est très moderne chez, euh, chez Vrel, c'est le fait qu'il il, il cherche à intriguer le, le spectateur. Et puis, il y a une grande poésie aussi. Il instille une grande poésie dans la façon dont il décrit le peu d'objets qu'il y a dans ses, dans ses intérieurs, il fait, il fait entrer dans ces dans pièces une, une lumière diffuse qui rend un peu mystérieux les, les quelques objets qui sont les chats que l'on aperçoit souvent sur des, sur des chauffe-pieds. Euh, ces enfants qui parfois sont cachés euh, apparaissent derrière une fenêtre ou même dans une dans une alcôve il y a souvent euh, un jeu euh, avec le spectateur euh, Vrel je pense devait euh, aimer à, voilà intriguer le regard du spectateur euh, euh, notamment aussi en cachant les visages de ses, de ses protagonistes comme pouvait le faire quelqu'un comme Bruegel par exemple même si on est beaucoup plus tôt avec Bruegel mais il cache, euh, il cache les visages de ces de personnages, ce qui bien évidemment intrigue beaucoup le, le spectateur Vous avez employé le mot le terme banalité du quotidien j'ai envie de, de dire aussi la poésie du quotidien parce que finalement euh, euh, voilà on a tout toutes ces femmes qui sont... puisque Très souvent, il s'agit de femmes. Elles sont euh, occupées euh, euh, à des tâches euh, d'intérieur. Elles s'occupent de, leur, de leurs enfants. L'une est en train de lui apprendre l'alphabet. Euh, D'autres, on ne sait pas très bien ce qu'elles font. Elles se parfouillent dans un, dans un tiroir. Euh, une autre, encore, est penchée par la fenêtre. On ne sait pas ce qu'elle regarde. On ne sait pas où elle regarde. On ne sait pas ce qu'elle pense. Et il euh, y a cette espèce de fascination pour le... La poésie voilà, du, du, du quotidien, des choses simples.
0: Et pour euh, poursuivre et pour mieux appréhender l'œuvre de Jacobus Vrel, hein, de sa place dans ce siècle d'or hollandais, comment l'exposition écrit-elle le récit de ce peintre assez méconnu, hors des spécialistes évidemment, et d'une partie de son œuvre longtemps attribuée à un autre, et pour mieux appréhender son importance dans la compréhension de cette histoire du siècle d'or hollandais Pouvez-vous nous décrire l'une des œuvres de Jacobus Vrel
1: Alors, je ne vais pas vous décrire une œuvre, je vais vous décrire une œuvre qui existe en deux versions. Parce que ça, c'est aussi quelque chose de particulier à Jacobus Frel euh, C'est que, euh, d'un certain nombre de ses compositions, on connaît plusieurs versions. Et euh, nos recherches ont montré qu'il s'agissait véritablement de versions qu'on appelle autographes, c'est-à-dire que c'est lui-même qui, qui les a faites sans doute parce qu'il euh, y avait une certaine demande sur, euh, sur le marché euh, pour, ces, pour ces œuvres d'art. Et euh, je souhaiterais vous décrire cette paire que nous présentons dans l'exposition, qui est celle du tableau euh, de la Kunsthalle de Hambourg, et euh, de sa variante qui se trouve en collection particulière. Nous avons une rue assez simple, quelques personnages, dont certains sont vus de dos, comme souvent chez Jacob Zourel, à la droite de la composition, vous avez une boulangerie, un étal de boulanger. Au-dessus, par la fenêtre, vous avez un personnage qui se penche. Il s'agit probablement du boulanger lui-même. Et certains historiens d'art pensent, sans doute à raison, qu'il s'agit d'un alter ego, du peintre. Euh, ça, c'est quelque chose que faisaient souvent les artistes hollandais au XVIIe siècle, se représenter en boulanger. Euh, pour des raisons voilà, d'iconographie de, un petit peu complexes. Ce qui est très intéressant aussi, c'est que euh, vous avez une petite pancarte qui euh, se trouve devant cette boulangerie, sur laquelle on lit un texte en ancien néerlandais, « huis is ist huur", qui signifie « Cette maison est à vendre ». Et très longtemps, ça a été le seul moyen pour les historiens d'art de prouver que Vrel n'était pas un artiste allemand, ou de langue allemande, mais un artiste euh, vraiment hollandais puisqu'il s'agit de, de l'ancien néerlandais qui est très intéressant dans les deux versions grâce aux, aux recherches que nous avons euh, aux analyses scientifiques que nous avons euh, fait faire par le musée de Hambourg, mais également par le Dörner Institute à, à Munich, nous avons remarqué que certaines des variations qu'il y a entre les deux versions euh, permettent de dater quelle était la version d'origine, celle d'origine et celle qui se trouve en collection particulière, puisque le nid de cigogne que l'on aperçoit sur euh, le toit d'une des maisons a été repeint par Vrel lui-même dans la version de Hambourg. Et ça, nous avons pu le voir justement grâce à la réflectographie infrarouge euh, qui, a été, qui a été faite. Et on voit très bien euh, le nid de Sigon qui se trouve sous euh, une euh, imposante cheminée qui a probablement été demandée euh, par euh, l'acheteur ou peut-être est-ce Vrel qui a voulu apporter une variation dans sa, dans sa seconde version et
0: pour euh, conclure notre entretien et peut-être pour solliciter hein, un peu plus encore votre regard de conservatrice, hein, d'historienne de l'art, au regard justement de l'histoire euh, si singulière de Jacobus Vrel et des recherches menées, pensez-vous que des nouvelles découvertes sont à venir enfin, Évidemment que oui, parce que au fait, vous êtes au début de toutes ces recherches. Pensez-vous que de nouvelles œuvres peuvent lui être Attribués, réattribués. Et pour vous, pourquoi y a-t-il si peu de documents permettant de comprendre la vie le travail de Jacobus Vrel Est-ce le destin de la majorité de ces artistes du XVIIe siècle
1: Je suis convaincue que d'autres œuvres de Jacobus Vrel vont refaire surface. Nous en avons découvert trois pendant le projet de recherche. Trois sont réapparus. Et je pense que l'exposition va certainement faire prendre conscience à un certain nombre de personnes, peut-être des propriétaires privés, qu'ils ont un Jacobus Vrel chez eux. Il faut savoir qu'il y a encore beaucoup de Vrel qui sont en collection particulière, de Vrel que nous avons, avons identifiés. De même qu'on n'a pour le moment qu'un seul dessin, mais je suis assez certaines qu'il doit y en avoir dans des cabinets d'art graphique où ils ont été mal attribués, comme beaucoup de, des œuvres de, de Jacobus Vrel l'étaient au XIXe siècle, qui étaient attribuées à tout un tas d'artistes. Et parfois même, ces euh, euh, signatures euh, ont été traficotées pour euh, faire passer ces tableaux pour des Peter de Hoor pour des euh, Vermeer, etc. Pour répondre à votre question concernant les archives, alors il y a énormément d'informations qu'on a retrouvées sur certains peintres, notamment Vermeer, pour ne parler que de lui. Euh, on a une, une foule d'informations sur sa, sur sa vie. Beaucoup dépend du hasard en fait. Euh, si Jacobus Vrel a appartenu par exemple à une communauté religieuse. Euh, euh, dont euh, les archives euh, ont disparu peut-être avec l'incendie euh, de l'église qui conservait ses archives, eh bien on ne trouvera pas sa trace par exemple, en tout cas pas la trace euh, de son acte de naissance ça c'est une possibilité on sait qu'il a certainement travaillé à Sfolle mais il est peut-être aussi né ailleurs, il est peut-être né dans une ville euh, adjacente donc ça, ça voudrait dire aussi qu'il faudrait aller faire des recherches dans ses archives, alors de plus en plus d'archives, en particulier aux Pays-Bas, sont, sont numérotisées. Alors il faut espérer que dans les années qui viennent, on puisse découvrir de nouveaux documents qui, 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 que nous n'avons pas pu consulter pendant le temps qui nous était imparti pour réaliser cette exposition.
0: Ce qu'on peut dire, une dernière petite chose, c'est que Jacobus Vrel n'a pas facilité les recherches des futurs, enfin des historiens d'aujourd'hui, parce qu'en plus, il a plusieurs signatures. Il y a des variantes aussi dans son nom tout au long de sa carrière.
1: Oui, effectivement, Jacobus Vraels, il a signé quasiment toutes ses œuvres. Euh, il les a signées de façon très variée, parfois avec euh, un, un monogramme J.V. J.V. sont d'ailleurs aussi les initiales de Vermeer, ce qui a bien entendu entretenu le, la confusion, il les a signés euh, parfois euh, avec juste euh, un I et un Frel, avec un F, deux L, parfois avec un V, Vrel, parfois avec deux E, parfois avec un seul L. Euh, dans deux cas, il a utilisé un prénom, jacobus avec un Umlaut, le tréma euh, allemand, donc ouais, on a... On pense vraiment que c'est son que c'est son prénom. Donc effectivement, ça c'est pas évident. Alors j'espère que comme on a vraiment cartographié toutes ces toutes, toutes ces variantes, que les, les historiens d'art pourront plus facilement identifier ces œuvres qui pourront réapparaître.
0: Merci beaucoup. Merci à vous. Cet entretien a été réalisé par FranceVignard.com.